0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Hoje vamos estar à conversa com o coronel Carlos Mendes Dias e também com o historiador especialista em segurança internacional Bruno Cardoso Reis. Bem-vindos, começamos com o conflito na Ucrânia e com a visita de João Gomes Cravinho e João Costa precisamente à Ucrânia, o ministro dos Gostos Estrangeiros e o ministro da Educação de Portugal chegaram hoje a Kiev, visita de dois dias. Bruno... Qual a importância desta visita, sendo que João Gomes Cravinho, à chegada, quis de imediato garantir que o apoio de Portugal à Ucrânia vai manter-se mesmo com a mudança de governo em março?
1: Bem, uh, acho que é, é um sinal de realmente de, de apoio, não é? E, e num contexto em que, como sabemos, sobretudo do lado dos Estados Unidos, esse apoio parece mais incerto, tem havido um esforço concertado uh, dos, dos países europeus, da maior parte dos países europeus, aqui a exceção, como sabemos, é a Hungria, para deixar claro que do lado da Europa há a intenção de continuar esse apoio continuar por vários anos, houve este apoio ao nível da União Europeia, para o qual todos os Estados-membros contribuem de 50 mil milhões ao longo de vários anos, mas depois há estes projetos de cooperação bilateral que a Ucrânia estruturou também desta maneira, no fundo pedir a certos países para apoiarem em particular certas regiões e certos projetos, por exemplo no caso de Portugal, esta região e também a questão da educação. E, portanto, isso tem algum impacto concreto, eh, sobretudo a prazo, não é? Imaginem, imaginemos que não seja para, já, para começar já, mas é, é um sinal de que esse compromisso é firme. Parece-me que também, eh, é claro que, independentemente de, dos debates políticos internos em Portugal, pelo menos a esse nível, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, eh, há um consenso amplo entre os principais partidos, eh, entre todos os partidos, basicamente, talvez com exceção, do, com exceção do Partido Comunista, de que realmente esse apoio é para manter e, portanto... Essa, essa declaração do de, de ministro dos negócios estrangeiros português também é uma declaração credível. Realmente ninguém espera que se, vier a, se viermos a ter um governo liderado pelo PST enfim, que será a alternativa mais provável a um governo liderado pelo PS, que haja aí uma mudança, certamente não no sentido de deixar de apoiar a Ucrânia.
0: Sim, uh, uh, Coronel Carlos Menos Dias, também lhe parece que o apoio de Portugal à Ucrânia uh, não deve sofrer nenhuma, nenhuma alteração.
2: Sim, eu acompanho, boa tarde, boa tarde primeiro de tudo, tarde. e agora acompanho, digamos assim, as palavras que foram dito sobre o Bruno Cardoso Reis, é um sinal de apoio, também é um sinal de, digamos assim, de confirmação da permanência do apoio português uh, à Ucrânia, quer do ponto de vista bilateral, quer no quadro da União Europeia, uh, uh, e também, no fundo, é, uh, digamos, materializar como parte desse apoio uh, uh, esta área da educação, a reconstrução do tal liceu em, em Zitomir, isto é no âmbito do terceiro fórum da reconstrução de Zitomir que se dá a visita, e por conseguinte a eh, guerra e reconstrução da Ucrânia eh, parece ser o que está na agenda. Logo a seguir, como aqui já foi dito, o apoio no quadro financeiro plurianual da União Europeia, eh, no apoio de 50 mil milhões que não estamos a falar de material militar, estamos a falar para a, digamos, reconstrução, e modernização da Ucrânia até 2027. Aliás, julgo que 33 mil milhões são empréstimos e 17 mil milhões serão em subvenções. Mas, portanto, julgo eu que é isso e, e, e pouco mais será, e também não haveria nesta altura, do meu ponto de vista, do lado português, mais qualquer coisa a fazer, a não ser que haja qualquer coisa nos segredos dos gabinetes, mas julgo que esta intervenção uh, uh, quer traduzir exatamente isto Sim. e apoiar um setor muito importante, que é o setor educativo.
0: Entretanto, no núcleo de Kiev, Zelensky admite a substituição de líderes estatais, incluindo Valery Zaluzny, o chefe das Forças Armadas. O presidente ucraniano diz que é necessário um, um reset, um novo começo. O coronel Carlos Menos diz: o que é que, o que, é que isto significa? Hum. Um reset pessoalmente nesta altura do conflito, já há quase dois anos de guerra.
2: Pois, verdadeiramente não sei o que é que se pretende dizer com essas palavras. Isto não é, de facto, na componente militar, não é, de facto, novo. É uma situação que se arrasta, junto eu, há mais de, talvez, dois meses. Eu recordo -me, penso eu, que no dia 20 de novembro, do ano passado, 21 de novembro, o Sr. Presidente Saleski admitia, digamos, a General, era uma senhora General, era e é uma general que era diretora, eu vou-lhe chamar assim, do, do equivalente aos nossos serviços de saúde. Também demitiu o, o, o general-comandante da componente de operações especiais, muito chegadas à USNI, e a, por volta, julgo eu, de 18 19 de dezembro, se a memória não me atrai muito, até saíram sondagens, no sentido de que o próprio Sr. Presidente Zelensky estava a perder a confiança da população ucraniana, Teria descido durante um ano de 84% para 66%, ou, ou 65%, Sim. ao contrário do, do, das Forças Armadas Ucranianas e do seu comandante-chefe, Zaluzny, a rondar os 96% 88 e 88%, respectivamente. ainda mais, se fosse à altura as eleições, por exemplo, à presidência, eh, estariam um tac-a-tac e o partido de Zaluzny até perderia muito do que tem hoje no Parlamento, que é cerca de dois terços. Uh, 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 depois houve, digamos, conversas com o comando das forças terrestres, no sentido deste comandante das forças terrestres, o general Sirki, poder substituir, ele disse que não, uh, o general Sirki, e há pouco tempo há uma estatística, eu nem sei se devo chamar estatística, porque a amostra uhum. é tão curta, mas do ponto de vista militar, uh, uh, o que pensavam sobre o assunto, e portanto por motivos óbvios, poucos militares responderam, mas os que responderam sobre os postos de soldados capitão. Eu diria que o apoio a Zalusni seria universal. Por, por as questões, nisso. todos se manifestaram nesse apoio e contra as lideranças e contra as lideranças políticas ucranianas. Não sei agora, é claro que eu sei que nesta altura, ao julgo de saber, de acordo com o que me disseram, que até estão incompatibilizados. O general Zalusni foi demitido, foi readmitido a seguir, mas penso que até será nesta altura o próprio general a querer sair da Ucrânia hum. para não estar ligado às dificuldades que a Ucrânia tem a por, obviamente, falta de meios. E aos outros funcionários, tem a ver muito, muitos funcionários, obviamente, que estão a apoiar, eu vou -lhe chamar assim, a corrente do comandante em chefe. Que, em boa verdade, está a ser traduzida no terreno. O uso dos drones é zauzni, a lógica da tecnologia como elemento disimétrico é zauzni, o desacordo contra a mobilização militar, isto é, porque do ponto de vista político parece ser muito difícil, Sim. aquela mobilização que o pretendia é uma fonte de entendimento, mas mantém-se e julgo que Zelensky também estará a pensar no futuro no fundo está a pensar quem é que vai liderar a Ucrânia nos tempos que virão a seguir e que pode até nem sair.
0: Sim. Bruno Cardoso Reis, quem é que é mais detalhes sobre este Valério Zalusni e é que Zelensky o quereria tirar também? Até porque parece ser uma decisão Uh, polémica. O presidente, por uhum. exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Kiev já já criticou também esta possibilidade.
1: Bem, se calhar é precisamente por tudo isto, é porque ele é demasiado popular e porque no fundo não pode haver aqui dois chefes máximos, não é? Quem quem foi eleito foi Zelensky, independentemente da percentagem da apoio que tenha ou não, é ele que tem a legitimidade, o mandato para tutelar as forças armadas e, portanto, isso é até algo que aconteceu historicamente, por exemplo, um caso famoso foi, foi o Lincoln durante a Guerra Civil Americana, o general McClellan com o qual estava insatisfeito militarmente e começou a ganhar protagonismo político e a assumir posições até dar algum choque público o presidente Lincoln, foi afastado e substituído pelo general Grant, que lhe dava mais garantias em termos de ser mais proativo militarmente e de, e de ser mais leal politicamente. Eu considero que muitas das declarações de Zaluzny realmente fazem sentido, do meu ponto de vista, Agora, isso não é aqui a questão, não é, a questão, não é se eu concordo com os Zaluzini ou não, a questão é, em termos de uma democracia, digamos, funcional, são os, os líderes eleitos, os líderes políticos eleitos é que definem as políticas, inclusive as políticas de defesa, inclusive as grandes opções, as grandes prioridades em termos de estratégia, e se consideram que um chefe militar, por muito popular que seja, não está a seguir a linha certa, tem toda a legitimidade para... Uh, o substituir. Uh, agora, isso não vai ter é um efeito milagroso em termos de resolver os problemas de, da Ucrânia. Portanto. E pode ter ondas de
0: choque, essa saída.
1: Sim, uh, no fundo aqui não há, neste momento eu diria que não há boas opções para Zelensky. Por um lado manter uh, Zaluzny de alguma forma é admitir uma certa desautorização. Uh, ele de facto tem feito muitas declarações públicas, como eu digo eu até posso concordar com muitas delas, mas que não devia fazer. Quem deve fazer declarações públicas hum. é o Presidente, ou quando elas são feitas têm de ser coordenadas com o Presidente. Uh, e portanto isso é um problema por outro, por outro lado afastar um general popular também será um problema mas, mas claramente Zelensky está a ponderar essa, essa possibilidade
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador vai para o ar de segunda a sexta depois do noticiário das nove e meia da manhã tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast Eu sou a Vanessa Cruz